0: Estamos listos para arrancar la grabación de un nuevo podcast, Quemar un Patrullero. Hemos vuelto a la actividad, así que todas las semanas con Astilla Domínguez y la eventual participación de Martín Leguizamón vamos a subir contenidos a Spotify. Ahí están todos los programas, cuando hacíamos los programas están todos los podcasts. Ahora que hemos vuelto a hacerlos, van, buscan Quemar un Patrullero en Spotify y está todo el material. ¿Cómo andás, Astilla?
1: ¿Qué haces, Gus? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿vos? Bien también, gracias.
0: Bueno, te confieso que cuando me propusiste el tema de hoy, mi primera opción había sido no, porque me parece que vamos a encarar uno de esos personajes que a esta altura son difíciles de encarar. Yo no sé qué se puede llegar a decir sobre Kurt Cobain, que no se haya dicho antes, pero después recapacité y dije, no puede ser que no hagamos algo con Kurt Cobain tarda temprano, así que acá estamos, para hablar del de bueno de Kurt.
1: Con razón tardaste tanto en responder el mensaje, habrá pasado, no sé, una hora, hora y media, lo pensaste mucho tiempo.
0: Sí, tanto sucedió, no, no sé si fue por eso, creo que además estaba con, con mis hijas y calculo que tiene que haber, que tiene que haber tenido que ver con, con eso, pero mira, eh, te cuento algo, cuento algo, invariablemente y muchas veces sucede, a mí me sucede seguido con muchas cosas, hay ciertos nombres, situaciones, discos, canciones que funcionan como disparadores y me llevan siempre, siempre al mismo lugar. El primer recuerdo que tengo siempre de Kurt Cobain es Nirvana y es la muerte de Kurt Cobain. Me acuerdo dónde estaba en ese momento, cuando me enteré de la muerte de Kurt Cobain en el 94. En ese momento estaba en lo que era la oficina de la revista Madhouse, ahí en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Estábamos ahí unos cuantos de nosotros, los que formábamos parte de, de esa revista de heavy metal que se publicó durante mucho tiempo acá en, en Argentina. Y en una de esas llega un fax, porque había fax. Celulares todavía no había, internet tampoco había acá en Argentina, recién, recién estaba empezando. Así que muchas veces se usaban los fax para comunicarse, y lentamente empieza a salir una hoja, y esa hoja era de, no me acuerdo quién, alguna de las personas que desde distintos lugares del mundo colaboraban con la revista, no me acuerdo si era un, un señor que se llamaba Anders Otsberg que estaba en Noruega, creo, o no. En definitiva, era un fax que anunciaba que Kirk se había muerto. Y ese siempre es el recuerdo, lo primero que viene a mi mente cuando pienso en Nirvana o en Kurt Cobain es eso.
1: Mirá, este, qué oscuro, porque lo primero que pienso cuando se me ocurre la figura de Cobain o de Nirvana es mi primer contacto con la música. Yo en el año 92 como que empiezo a escuchar activamente música rock y año 92 en Argentina explotó Nirvana con Nevermind. De hecho fue el año en que Nirvana terminó viniendo a tocar a la Argentina por primera vez y única vez eh, a fines de ese año 92 y mi primer recuerdo es ese insistir a mi familia para que me compren los discos de Nirvana en cassette y para mi decepción el primer disco que me compraron fue Bleach y no Nevermind pero bueno, luego lo compraron y como que mi primer contacto y mi primera relación que tengo con Nirvana es celebratoria, digamos celebrar la música y gracias un poco a esa esa primera impresión esos primeros vínculos con Cobain estoy acá hablando ahora con vos
0: Sí, ojo, esto que te conté y que cuento, la verdad es que no me, no me pone mal, no es que me pongo triste porque tengo ese recuerdo, simplemente era un comentario, una, una anécdota que estaba, que estaba haciendo. Mi primer contacto con Nirvana, calculo yo, fue el video de Smells Like Teen Spirit. No conocía a Nirvana antes y calculo que estaba viendo MTV y vi el video ese y ya para cuando Nirvana empezó a rotar en MTV, Casi que inmediatamente se convirtió en una, en una sensación en ese momento, ¿no? Si bien el disco ya tenía, tenía un tiempo en la calle, no me acuerdo cuánto tiempo había pasado, eh, no, no recuerdo exactamente si, si el impacto fue inmediato, creo que no, pero una vez que esa canción empezó a sonar y empezó a rotar, bueno... La música, el mundo fue distinto. Es una de esas canciones que efectivamente cambiaron el mundo.
1: Sí, un poco te envidio si es que no conocías a Nirvana con anterioridad y nunca habías leído nada al respecto porque está bueno toparse con esa sorpresa. No esperar nada de un artista que de repente te parta la cabeza o que entiendas vos que estás viviendo un momento cumbre en la música, está bueno. Me imagino que habrá pasado a... No sé, ...en la década de 50 cuando surgió Elvis... ...que de la nada decís... ...wow, esto de dónde salió, ¿De dónde apareció... ...existía esto, cómo me lo perdí... ...un poco está bueno también si te pasó... ...o no, no lo sé con... con esa primera... Este, ...reproducción de Smell's Like the Spirit...
0: ...tengo que decir que, que el impacto... ...no fue tan grande, digo... ...en esa época... ...como la información no viajaba tan rápido... ...y mmm, básicamente yo escuchaba... ...heavy metal... Lo que llegaba a mi radar, más allá de la música heavy, era aquello que empezaba a difundirse de alguna manera. ¿no? Era muy difícil para mí que me topara con información sobre la etapa previa de, de esas bandas, de Nirvana o de, o de Soundgarden, que ya tenía unos cuantos años de funcionamiento, antes de que esa música empezara a, a difundirse. La verdad es que no recuerdo que nadie me hubiera hablado de, de estos artistas antes de que fueran populares. Digo, yo los, los conozco a todos, a todos juntos, más o menos al mismo tiempo, y me parece que más o menos cuando el, el, el planeta los conoce, ¿no? Nirvana con Nevermind, Pearl Jam con Ten, Soundgarden con Bad Motor Finger, Alice in Chains con, con Facelift. Facelift. Bueno, sí conocí a Alice in Chains, por ejemplo, ¿no? que de esa generación de artistas fue, fue la primera, pero bueno, Alice in Chains tiene una historia diferente porque como Pearl Jam arrancaron ya directamente en una multinacional y ya empezaron con, con difusión y era una de las maneras de, de conocer artistas entonces, Pero el impacto de Smells Like Teen Spirit no fue el impacto de, de otros artistas cuando los descubrí, como, perdón por ser reiterativo, Kiss con I Was Made For Loving You o, o Maiden con Run To The Hills o, o tantos otros artistas. Me gustó, pero no, no me conmovió, no me conmocionó. Fue un crecimiento paulatino el de Nirvana, al menos en, en lo que tiene que ver conmigo.
1: Sí, pero creo que sí, vamos a hablar periodísticamente al respecto de ...de ese tema en particular o de la banda... ...me parece que es innegable situarlo como uno de los pocos, poquísimos temas... ...que cambiaron todo, cambiaron todas las reglas del juego... ...no, no estoy hablando acá a título personal... ...capaz que a vos no te cambió la vida, a mí un poco sí... Eh, ...y capaz que a otra gente está de tu vereda y otra de, de mi vereda... ...pero es innegable que cambió todo... ...la industria discográfica no volvió a ser la misma... Eh, ...la juventud no volvió a ser la misma... Y a veces me cuesta pensar en otra canción tan determinante para este género que no tanto nos gusta, que es el rock. No sé si se te ocurre a vos otra canción que sea tan impactante, tan clave y tan paradigmática como esta.
0: Mientras hablabas me puse a pensar y es, eh, es interesante lo que decís, es cierto, coincido. Mi mundo cambió, digo, no, no me impactó tanto cuando escuché la canción, pero digo, mi mundo es el de la música y el mundo de la música cambió, así que también mi mundo cambió, digo, fue una, fue un impacto para, para todos aquellos que estábamos y estábamos ligados a la música de alguna manera. Y yo creo que no sé si pensar en, en canciones, se me ocurren artistas que, que generaron ese esa explosión a nivel global, ¿no? Elvis, Beatles, realmente no son tantos. No sé si... Mira, te diría que iba a decir Pistols, pero me parece que, que no fue tan grande el impacto a nivel global. no Me parece que... qué sé yo. No sé si Nirvana estuvo a la altura de los Beatles. Seguramente tampoco. Si hablamos exclusivamente de la música, eh, Beatles, eh, Nirvana, Pistols... Elvis, no sé si si muchos otros artistas se, se me ocurren, qué sé yo, Digo, por ahí nos ponemos el aire fino y, y aparece Pantera y todo cambia, aparece Korn y todo cambia, eh, pero creo que el impacto de Nirvana al ser global y multitarget, ¿no? porque se convirtió en una banda accesible, por ahí Pantera cambió el universo del heavy metal y no el de la música, el de, el de Nirvana cambió, cambió la industria, como vos decís.
1: Sí, además en un plano hasta estético también. Y creo que es uno de los pocos casos donde una nueva vertiente musical hace quedar inmediatamente oxidada y antigua a otra vertiente que estaba en ese momento llegando a, los, a las últimas instancias de su apogeo, por decirlo de algún modo. Y de repente esa gente que se sentía como anticuada y poco desprestigiada, quiso llornar su look y su sonido a esta nueva tendencia. No sé si muchas veces también pasó esto en, el, en la historia de la música, rock por lo menos, y menos en el rock pesado, alternativo, grunge, etc. De repente todos quisieron ser Cobain, todos, en el look, en, los, en el audio, en la composición, de repente las bandas empezaron a utilizar menos notas en sus composiciones, los solos de guitarra pasaron a ser una excusa y no un eje central, me parece que hay mucho para hablar de la figura de Cobain y que creo que accidentalmente sucedió esto, por un lado, y por otro hubo mucha estrategia comercial, por supuesto.
0: Sí, creo que el de músicos que ya tenían años en, en el negocio intentando ayudar su propuesta fue, fue un proceso. El, el impacto sí fue inmediato, no recuerdo, tendría que ponerme a estudiar una vez más, no recuerdo que un movimiento eclipsara inmediatamente a otro de esa manera ¿no? fue como, como si una bomba atómica hubiera caído en Los Ángeles y los borró a todos del mapa en un instante porque eso fue instantáneo de un día para el otro todo aquello que funcionaba y que era marca registrada y que era clave de éxito quedó perimido fue instantáneo, no recuerdo realmente otro evento de esas características ante la, la aparición de, de un nuevo fenómeno. ¿no? Creo que sí, sí lo hubo y, y habrá, pero es más paulatino. Ahí fue una bomba.
1: Mirá, hay un caso que para mí es bastante elocuente y también ilustra bastante bien lo que es esta situación. Elegance fue una banda medianamente popular a fines de los 80s Habrán vendido esos millones de discos. No habrán estado a la altura de Guns N' Roses y Poison y otras bandas del calibre, pero estuvieron ahí, si querés, jugando en las primeras ligas. Y post Nevermind, post Cobain, post Smells Like Teen Spirit, el cantante de Elegance tuvo que salir a buscar laburos de barman, eh, atendiendo una hotline. Como que cambió las reglas de verdad. O sea, gente que era estrella de rock en los 80 tuvo que laburar en cosas. Convencionales, en laboros regulares y tuvo que abandonar su sueño o sea, fue estrepito, estrepitoso la caída de muchas bandas en ese sentido más allá de que quisieran bochornosamente allernarse lo que estaba haciendo este, Seattle en ese momento quiero decir que cambió las reglas de verdad y que la gente todavía era jóvenes entonces, o sea, no sé cuánto tendrían los integrantes de Legans, 25, 30 años como mucho y él tenía 24 cuando salió Nevermind
0: Sí, elegiste un, un ejemplo particular, el de, el de LA Guns, pero sabes que hace poco vi... Hay una serie de, de documentales de Sam Dan que capaz viste, no me acuerdo si era, The Evolution of y el género hair metal, extreme metal, power metal, no me acuerdo si el título exacto es The Evolution of, creo que sí, pero bueno, hay uno que... Está basado en el hair metal y habla con todos los artistas y realmente me sorprendió, aunque con el tiempo empiezo a desconfiar cada vez más del contenido de los documentales porque me parece que se arman para contar la historia que se quiere contar y ahí están todos los involucrados dispuestos a hacerlo, no digo con mala intención pero creo que lo hemos hablado más de una vez. Si yo quiero contar la historia del punk y quiero decir que fue una catástrofe económica, voy a encontrar la forma de hacerlo, voy a encontrar a los artistas que eh, puedan darme un discurso que yo pueda adaptar para comunicar esa idea que tengo. En definitiva, lo que me sorprendió es que muchos de estos artistas que habían gozado de un éxito fenomenal, integrantes de, ya no te digo de Laigans, de bandas mucho más grandes y populares, ¿no? como... Poison o Rat, por ejemplo, ahí aparecen sus integrantes diciendo bueno, terminé siendo carpintero, siendo plomero y me sorprendió. Digo, pará, estos tipos facturaron millones de dólares. ¿Cómo puede ser que de pronto tuvieron que salir a lijar madera? No sé si habrá sido tan así o no esa historia, pero bueno, tiene que ver un poco con lo, que, con lo que vos decís. Mientras que la mayoría siguió haciendo música y, y la enorme mayoría sobrevivió, casi todos están hoy en, en actividad, a no ser que se hayan muerto. Eh, lo cierto es que ese, ese impacto fue, fue fenomenal y también estoy pensando que fue casi, si se quiere, involuntario. no Digo... No sé realmente y creo que a esta altura nunca lo vamos a saber si Kurt Cobain quiso o no cambiar el mundo porque él también fue después adaptando su propio discurso para comunicar la idea que tenía ganas de comunicar cambiando muchas veces su, su propia historia y, y su propia ideología. Pero se me ocurre que fue, fue tan sorpresivo para los demás como para ellos mismos.
1: Sí, primero te voy a decir que la serie de Sam Dunn se llama Metal Evolution Esa es la que mencionaste, creo, ¿no? ¿Así? ¿Es esa? Metal Evolution, bueno eh, Creo que por un lado A cada persona que vivió el éxito, aunque sea por 15 minutos eh, Le sobrepasó la cuestión a, a Cobain Me parece que él era consciente del lugar que ocupaba Pero que lo sobrepasó, lo terminó sobrepasando Y bueno, las consecuencias las termina pagando dos, tres años más tarde en el momento, me parece que, que la erupción súbita de Nirvana fue injusta con muchas de esas bandas, porque te va a sacar de risa, pero para mí, Cherry Pie de Warrant es un buen disco. Está bien hecho, está bien compuesto, tiene su intención, está bien buscado, artísticamente está logrado y es efectivo. Y de repente, eso fue una burla, motivo de burla, y continúa siendo, una, 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 un, eh, continúa siendo motivo de burla, de hecho, también. Las consecuencias las paga por otro lado Jenny Lane, el cantante de Warrant, casi eh, eh, llegando a una adicción a las drogas que derivaron en su muerte. Eh, me parece también que, que la erupción de Nirvana es, eh, fue en un momento donde todavía lo artístico valía. Entonces se le dio demasiada trascendencia y es ahí donde Cobain no lo puede controlar. Pero en el fondo me parece que era un tipo de, de los suburbios de las afueras de una ciudad importante y no mucho más creo que que, que logró justo la compañía necesaria de un productor como, como fue Batch Big.
0: Déjame, déjame meditar un poco lo que lo que acabas de decir, no me, no me sorprende que digas que Cherry Pie es un, un buen disco, una buena canción, porque estoy de acuerdo y me gustan todas esas bandas y, y, y me gustan cada vez más todas esas bandas de aquella generación. Me gustaron me gustaron siempre la mayoría de, de esos grupos y siguen gustándome. Lo que pasa es que siempre fueron un blanco fácil, incluso cuando les iba bien. Digo, eran el, el enemigo declarado del verdadero heavy metal, apenas aparecieron, ¿no? convivían en los 80 eh, como, como dos variantes de lo mismo, siendo, siendo exitosos en, en ambos casos, pero el fan de, de Metallica o de Maiden, ...en general solía odiar y burlarse de Warrant o de Dokken o de todas esas, esas bandas... ...era más fácil sí. y sigue siendo más fácil pegarles por, el, por la imagen y por el sonido que, que eligieron.
1: Es que Us, en realidad, es, es, eh, la, el encanto que tuvieron, parte del encanto que tuvieron esas bandas... ...es la inocencia y se creyeron que la vida iba a ser así siempre, de por vida... ...de hecho no pensaron que tal vez mantener esa imagen, ese sonido a los 50, 50 y pico de años... Iba a ser bastante comprometedor, los iba a poner en una, no te digo en un precipicio, pero más o menos. Eh, en realidad no se dieron cuenta que estaban comiéndose a sí mismos, pero en definitiva, artísticamente los discos son buenos y quiero creer que los shows en vivo también. Si vos eh, hablamos justamente de, de, de Cherry Pie de Warrant, es un disco que estaba terminado y la compañía discográfica dijo: Me falta un hit. Y el tipo fue y compuso Cherry Pie la canción. O sea, habla de un talento compositivo, más allá de que la haya pegado o no. eso es otra cuestión. El tipo tenía habilidades como compositor y de repente se le burló toda una generación de músicos. Es horrible también.
0: Sí, creo que eso ha pasado siempre. Pasó con, con casi todos los géneros y con casi, con casi todos los estilos. Digo, todas las bandas, la mayoría, atravesó un, un momento de, de esas características. Pero para, para volver un poco a, a la figura de, de Kurt Cobain, y no, no corrernos tanto, eh, una vez que se produce ese impacto, el de Smells Like Teen Spirit, casi inmediatamente Cobain se transforma en un mártir. ¿no? Es uno de esos personajes que en ningún momento disfrutaron de la exposición, en ningún momento disfrutaron del éxito y del, y del dinero. Creo que obviamente la historia de su vida tiene mucho que ver en esto, porque, no sé, Dave Grohl lo vivió de otra manera y lo vive de otra manera y es un tipo completamente... es el opuesto a, a Kurt Cobain, ¿no? Es eh, la, la imagen de la felicidad y la y la prosperidad. Digo, seguramente tiene sus, sus cuestiones que por ahí no trascienden, pero lo cierto es que, que vive de una manera completamente distinta. Cobain lo sufrió siempre, me parece a mí que tenía... No voy a caer en el cliché de la sensibilidad, pero creo que, creo que es así... Ahí, ahí es donde, donde radica la gran diferencia entre, entre ese tipo de artistas que, que suelen ser los que se mueren, los que quedan en el camino, los que no soportan el rigor de el éxito, el dinero, la presión, la fama, la existencia, la vida en la tierra, no lo sé. Pero nunca, nunca pareció disfrutar de lo que estaba viviendo, jamás.
1: Sí, tenés razón. Es un poco triste, ¿no? Más que triste. Es bastante doloroso que no haya sido así. Un tipo con la capacidad que tenía, la capacidad intelectual también. Y además otra cosa es que nunca lo ocultó. Porque si no lo disfrutás y la careteas un poco... Por ejemplo, si decís Groll, andás a ver cómo es en la intimidad el tipo. Yo creo que Cobain era muy cristalino en eso. Este, se exponía y, y mostraba su sensibilidad, su inseguridad. No debe haber sido fácil. Después este, recae en las adicciones más duras, a la heroína por ejemplo, entre otras drogas eh, no sé qué qué pasó en esos dos años en la vida de Cobain porque antes de eso, por lo menos no te digo que lo disfrutaba pero se lo veía como un tipo, no sé, alegre sobre el escenario no sé si decirlo de ese modo, pero se lo veía como productivo como que no no, no odiaba al mundo como para mí terminó odiando y desprestigiándolo
0: Viste que la historia de estos personajes es, es muy difícil de, de descifrar, no vuelvo a lo que dije antes Depende de quién escribe la historia, quién graba la película, quién desarrolla el guión del documental, se cae en muchos lugares comunes, verdades a medias que se transforman en mitos y, y leyendas. Lo cierto es que como, no sé, Axel Rose o, o Eminem, por, por citar los dos primeros ejemplos que me vienen a la mente ahora, la vida de Cobain siempre fue medio turbulenta, ¿no? el conflicto constante, la, las distintas adicciones o consumos de, de, de drogas heavy, el, el dolor por existir y los, los problemas familiares. Digo, la, la vida de Covent ya había sido difícil antes de que tuviera tanto éxito. Supongo yo que era una bomba a punto de explotar desde hacía desde hacía un tiempo son muy pocos los que logran manejar esa, esa circunstancia no tengo idea qué tanto él habrá construido ese personaje en algún momento si es que, si es que lo hizo así lo cierto es que por ejemplo eh, se encargó de reescribir parte de su historia a la hora de negar que como casi todos los jóvenes del mundo en los 80 y de Estados Unidos en particular, escuchaban heavy metal ¿no? es algo de lo que él renegó, así como Pantera quiso borrar los, los años pre-Cowboys from Hell, Cobain quiso borrar esa parte de su historia, ¿no? que, que en algún momento eh, habían escuchado heavy metal y todos esos músicos escucharon heavy metal y gran parte de su sonido parte eh, tiene que ver con, con haber escuchado heavy metal. Soundgarden, Alice in Chains todos.
1: Sí, es cierto, lo cual no lo convierte en un metalero, ¿no? Porque yo creo que Cobain estaba más cercano tal vez a Black Flag, Melvin's sí, y Rem que a Exodus pero en definitiva esas bandas de metal fueron sumamente exitosas en los Estados Unidos durante la década de los ochentas. También para analizar la figura de Cobain para mí hay que caer en lo sardónico que era, en lo sarcástico consigo mismo de hecho en el video de del Smells Like Teen Spirit, fíjate que al final aparece un tipo barriendo como recolectando los residuos que dejado toda esa fiesta que realizaron los chicos alrededor de la banda tocando barriendo todos los papelitos y todo lo que habían dejado como, como basura, Es una parodia a sí mismo, Cobain había dejado el colegio secundario para dedicarse a la música había ido muy mal en la música en sus comienzos eh, no conseguía trabajo y tuvo que ir a pedir trabajo a su escuela secundaria, la cual él había abandonado y entró como barrendero. Lo cual sign significó para él mucho bullying de sus compañeros y bla, bla, bla. O sea, no le salía una y aún así el tipo se cagaba de risa de sí mismo. Acordate esa frase, soy el peor en lo que mejor hago.
0: ¿A qué se refería? Recordámelo.
1: La, la frase esa está en el Smell Selecting Spirit. La retomó después Ricky Spinoza diciendo tenía la remera diciendo soy el peor en lo que mejor hago. Es decir, burlándose de sí mismo. O sea, no teniendo confianza en sus atributos, en su moral. Y en realidad el tipo ya estaba cambiando el mundo, ya lo había cambiado. Y aún así estaba desconfiando de sus habilidades.
0: Estaba, estaba pensando mientras mientras te escuchaba, en qué es lo que realmente estos tipos representan. ¿No? Yo me acuerdo, ya lo conté y lo vuelvo a contar, creo que, que una sola vez tuve la chance de, de hablar con, con Dave Grohl por teléfono en una, en una entrevista y, y le pregunté a él lo mismo que le pregunté a, a Robbie Krieger sobre Jim Morrison, a Grohl sobre Cobain. Digo, son esos personajes viste, que son, son indescifrables. No, es es muy, muy difícil entrarles realmente y terminar de, de conocerlos porque me parece que eh, tienen algo que, que los distingue y que seguramente los hace sentir incómodos en la vida promedio de los seres humanos en este planeta, que suele ser bastante pobre, en definitiva. Y, y esto es lo que, lo que suele sucederle a este tipo de, de artistas. Además de que se formó en un lugar atravesado por, por la depresión y el consumo de heroína. No, eh, no por nada es una, una generación de, de adictos a la heroína. Y a diferencia de, del rock de los 80, donde se drogaban todos, pero muy pocos murieron, acá se murieron unos cuantos. Si no fue en ese momento, fue años más tarde o se, o se suicidaron. No, no, no era común, ningún, no recuerdo ninguno, no sé vos, ningún músico de los 80 se, se suicidó. Eh, sí, se murieron, mencionaste a Johnny Lane de, de Warrant, eh, que, que se murió por, por alcohólico, creo que fue en definitiva. Eh, pero bueno, Seattle era una ciudad... Fría, oscura, gris, triste, a diferencia de Los Ángeles, donde los artistas convivían con un panorama completamente distinto. ¿no? Sol, calor, color, son, son dos geografías muy, muy diferentes y, y Cobain se formó ahí, como, como en un pozo oscuro.
1: Sí, y además, este. Nirvana era Cobain, básicamente, ¿no? Tenías que seguir los humores de, de Cobain. Fíjate en algunas presentaciones en vivo o incluso en algunas entrevistas, si el tipo estaba de humor, la banda estaba de humor. Si el tipo estaba carajeado, la banda estaba carajeada. Si rompió un equipo, la banda tenía que romper equipo. Digamos, Giró todo en torno a su figura y eh, muy pocas veces en Los Ángeles, vos decías... Una, una banda giraba en torno solamente a una figura... era como más un espíritu festivo general, ¿no? acá el tipo si estaba... Em... Ah, y con esto quiero decir también que para mí... él, él se, se dejó permeabilizar por, por la música que más le interesaba, ¿no? en el aspecto musical me parece que también hay otro cambio... en menos notas es más, a veces... ya dejaron de estar esos guitarristas veloces cambió la regla de juego completamente y me parece que fue honesto y espontáneo con eso, Gus. Yo no creo que, de nuevo, cantes, soy el peor en lo que mejor hago si realmente no lo sentís de corazón. Yo no, no creo que se haya puesto en el papel de otra persona. Creo que se, se mostró tal cual era y se mostró vulnerable al mundo. Eso para mí es una bomba de tiempo.
0: Sí, yo creo que, como, como suele sucedernos a, a nosotros dos en particular, digo a pesar de que muchas veces... Parece que coincidimos, muchas veces no, no lo hacemos. Eh, a mí no, no me convence tanto esta cuestión celestial de, de Kirk Cobain, la verdad. Eh, yo no pongo en duda que Don Dokken era honesto y sincero con, con lo que hacía. La verdad, Digo no, no sé si hay grandes diferencias en ese aspecto. No, eh, no sé si, si Slash o Paul Stanley o James Hetfield o Steve Harris son menos transparentes o menos honestos que, que Kurt Cobain, no sé si se entiende lo, lo que quiero decir. Eh, uh -huh. Por ahí se hizo y se construyó una leyenda a partir de, de esto, de qué doloroso me cuesta existir sobre este planeta, que, que es cierto, seguramente eso le pasó, pero en definitiva nos pasa a todos, Digo, no somos Cobains, eh, y nuestra marca en, en la tierra no, no va a ser tan importante, pero es algo que nos, nos sucede a todos. Y yo creo que en definitiva son expresiones artísticas y, y no tengo muchas razones para, para dudar de que en el rock al menos, casi siempre, debe haber excepciones por supuesto, casi siempre son eh, propuestas honestas. Digo, yo no creo que, que Bon Jovi no sea un tipo honesto a la hora de, de hacer y plasmar su arte y no me parece realmente no me parece que Cobain sea mucho mejor que Bon Jovi en ese sentido.
1: No digo que sea mejor o peor, digo que muchas veces también se lo ha criticado a Cobain por eso, por exagerar una figura depresiva o, o tal vez con una figura de cierto cierta oscuridad si querés me parece que, que es difícil también estar de este lado decir tengo un dolor inmenso y cómo lo traslado a un papel no es algo menor para mí también David, Rod David Roth es un músico este, auténtico, espontáneo y se muestra tal cual es lo de Cobain lo quiero acentuar porque así fue su, su desenlace no por otro motivo eh, y me parece que se estaba desafiando siempre a sí mismo como compositor no es un hecho menor eso. Siempre en sus declaraciones él quería demostrar que lo próximo lo que estaba por venir iba a superar a lo anterior. Eh, me parece que nunca terminó de aceptarse él mismo como un tipo exitoso. Eh, y eso para mí también no lo hace espontáneo Gus. No, no, no tenía necesidad de contar muchas cosas que contó. No sé si has leído entrevistas suyas o no. A veces es reflexivo por demás y no, no siempre yo, yo coincido con su figura. Pero él quería para mí este recibir el, el cariño de sus pares quería que sus músicos, sus músicos favoritos se refirieran a él como un compositor sólido, me parece que en definitiva eso es lo que, que buscaba a comparación de lo que estaba pasando en la industria musical en aquel entonces que era más o menos vender discos como se pudiera y ya está, el tipo le puso como un halo de seriedad a todo eso
0: Voy a decir algo otra vez.
1: Si no coincidís, decilo. Eh.
0: Siempre se quiere vender discos a como de lugar, digo, porque las bandas en general no son las que deciden vamos a vender discos y en general son la, no deciden cómo vamos a vender discos, sino que la industria está construida de, de esa manera y yo estoy seguro que la intención de el negocio de la música era vender la mayor cantidad de discos de Nirvana como sea posible Igual que vender la mayor cantidad de discos de, de Kiss, de Motley Crue, de Pantera o de Billie Eilish hoy en día. ¿no? digo Más allá de la intención y la necesidad de expresión artística de, de cada uno de ellos. No, no es fácil, y, y eso está, está muy claro, eh, no me acuerdo con quién hablaba, porque me la paso hablando todo el tiempo con, con músicos y con, con colegas sobre estas cuestiones, eh, pero hay, hay que estar preparado de una manera muy particular para poder sobrevivir cuando llegas al nivel de exposición de, de Kurt Cobain, por eso un montón no, no se la bancan, no, Digo, no, no cualquiera está capacitado aunque haya buscado ese camino en algún momento para, para soportarlo, para, para poder aguantarlo. Eh, históricamente esto se, se repite una y otra vez en, en las vidas de, de los grandes personajes de, de la historia. ¿no? Eh, yo siempre cito los mismos ejemplos, pero creo que de las pocas excepciones que, que conozco, Paul Stanley y Jim Simmons son de los de los Escasísimos seres humanos que abrazaron esta vida, no quisieron soltarla nunca y se sintieron como peces en el agua siempre. Jamás sufrieron los rigores de ser famosos, sino que quieren ser todavía más famosos si eso es posible. A diferencia de muchos otros artistas que, que a su manera lo sufren. Lo sufren como, como lo sufrió Cobain y Chester Bennington y Chris Cornell y todos estos tipos que, que no aguantaron y, y reventaron
1: para mí hay otro elemento en la figura de Cobain que hay que resaltar por un lado es la reivindicación de la mujer en los ochentas ya sabemos lo que sucedió digamos como que estaba bastardeada la figura de la mujer todos los temas de las bandas de Los Ángeles hablaban de garchar o los videos siempre las mostraban las minas medias en bolas y Cobain como que cortó con eso y el lenguaje de Cobain fue también referido a, a, a eso. De hecho, eh, en las liner notes de sus, de sus discos habla al respecto. Y por el otro lado, que no perdió su pasión por la música. Eh, conocí un montón de bandas gracias a Cobain y a las bandas que sacaban Irvana de gira en aquel entonces. Eh, me parece entonces ahí que para rendir un poco su figura, el tipo no era tan... ...ajeno artísticamente a lo que estaba haciendo. No es que fue un tiro al aire y dijo, bueno, salió bien y voy por acá. Me parece que, que quiso cerrar lo mejor posible su figura, ¿sí? A pesar de que estaba repleto de inseguridades...
0: Para, para cerrar, por mi parte, estoy de acuerdo con, con muchas de las cosas que dijiste con respecto a que el impacto fue total y el cambio fue absoluto. ¿no? Si el rock de los 80 se vestía y se pintaba y se producía, Cobain y Nirvana hicieron todo lo contrario. Si hablaban de garachar y de fiestas, Cobain y Nirvana hacían todo lo contrario. Si tenían que tocar 20.000 notas por minuto y ser prodigios de la guitarra, Cobain y Nirvana fueron todo lo contrario. Me parece que, en definitiva, fue un cambio de época y de paradigma porque lo que demostró es que ya el mundo estaba harto y cansado de lo mismo y por eso aquello que funcionaba hasta Smells Like Teen Spirit de alguna manera desaparece, salvo honrosas excepciones, y todo cambia por un tiempo, ¿no? porque la historia se repite y se replica y es un ciclo, y lo mismo que les pasó a, a muchos de los integrantes de, de las bandas de, de Los Ángeles, porque es el, el lugar más fácil de citar para que se entienda de qué estamos hablando, les pasó después a ellos, digo, todas las bandas de segunda y tercera línea de, de eso que fue la explosión alternativa eh, y que tuvieron un par de éxitos y facturaron unos cuantos miles de dólares, en tres años estaban lavando autos otra vez. ¿no? Los, que, los que sobrevivieron son, son muy pocos. Digo, eh, me parece sí que, que esa escena quedó diezmada como ninguna otra escena de rock en la historia. No, no sé cuántos muertos clave, siendo aún muy jóvenes sin actividad, hubo en otro en otro estilo, en otra escena como en la música alternativa no sé cuántos, eh, justamente a partir de, de esta honestidad que vos destacaste todo el tiempo eh, sobre la figura de, de Cobain, porque eso termina siendo una carga también. ¿no? Así como hablamos eh, en un episodio anterior de Quemar un Patrullero sobre iconos punk, de, de la carga que fue para The Clash representar y sacar adelante y sostener la, la ideología punk, para, para Eddie Vedder, que es el gran sobreviviente de todo este fenómeno, sostener el discurso a lo largo de sus años de juventud fue muy difícil. Ahora lo tenemos como un tipo grande, adulto, ya establecido, con los pies sobre la tierra, pero les tiene que haber pesado un montón sostener esta cosa de «para, nosotros somos de verdad, somos auténticos, somos honestos, somos respetuosos con, con el otro, con el diferente, con la mujer». No, no fue fácil para, para toda esta generación de artistas sostener esa postura.
1: Coincido plenamente con lo que decís. De hecho, si el repaso en frío, digo que Cobain siempre fue una persona adulta. No se permitió jugar con la inocencia, al menos en los medios o al menos discográficamente. Siempre fue una persona que se tomó demasiado en serio, eh, convulsionó en base a eso y, y todo giró en torno a su seriedad. De hecho, así termina su carrera artística también, digamos, haciendo un disco oscuro y, y, y pensado y frío como inútero, y después llevado a el formato acústico, donde él quiere mostrar todavía más sus habilidades como compositor y artista, aún teniendo 26, 27 años, o sea, fue un tipo que se tomó muy, muy en serio, muy adultamente, capaz que en demasía.
0: Astilla, un placer, como siempre nos encontramos en el próximo Quemar un patrullero, hemos vuelto a la actividad, pueden escuchar todos los episodios de este producto, de este programa de este contenido, que es Quemar un patrullero en Spotify Astilla,
1: el gusto es mío, abrazo, loco, abrazo